0: 加单，走下去。嗯
1: 嗯
0: ，算了，这就是我们的管理生活，连只猫都管靠好靠吼的吗？靠好的都管不动
2: 。哎呀
0: ，就那个 report 就假装有点害怕，然后一动不动，假装很紧张，然后手放在键盘上面一动不动，
1: 匍<笑>匐<笑><笑>在地，根本就不听你的。<笑>啊，好吧，我们开始吧。嗯，我觉得要跟听众介绍一下 context。我们上期节目留了个尾巴，嗯，搞了个小悬念，说我们下一期节目要聊一本书
2: 。
0: 嗯
1: ，然后好多人在下面留言说你们要聊什么书。嗯，现在可以跟告诉大家，其实好多人都猜到了
0: 。对，是不是说明关于管理者的书就没有那么多？确实。或者就说明这个书特别的经典。
1: 其实很多人都可能都看过了，叫《卓有成效的管理者》，作者叫彼得·德鲁克，被称作是现代管理学之父。要不然你，你先讲讲你看这个书最大的一个体会或者感受，有没有什么比较大的一下子到你脑子里的 take away？
0: 也不算是 take away，、嗯、我主要的一个很大的感受是，我觉得这个书名翻译的有问题。
2: 嗯
0: ，因为他叫《卓有成效的管理者》。所以我进去看的时候，我以为他会讲很多关于怎么管理的事情，但是后来我发现他这个管理在英语里面是 executive，、嗯、但我以为他说是 manager，、嗯、但是当他说 executive 的时候，我发现他的那个定义是很广的，他就是说在一个公司里面做那种知识生产型工作的人，他。本身就可以是一个 executive，、嗯、就不一定得是一个做到什么 director 或者是比较高 level 的人，或者是一定要做 management 的人才叫 executive。对，他觉得只要是一个人，他有相当的自主性，然后可以对这个产品或者产生成果的人，都可以叫做一个 executive。就我觉得他的定义是很广的
1: 。对，我记得德鲁克在书里面就是有讲正反两个例子，就比如说他觉得。一个工厂里面流水线的一个什么车间主任，尽管这个车间主任可能管着几十号人，但他觉得他不叫 executive， 就不是他这本书里面要讨论的这个内容。
2: 嗯
1: 、呃、但是在一个比如说互联网大厂或者就是这种所谓知识型的、创意型的这种工作的公司里面，可能你就是一个比如做广告创意的这么一个人员，你下面没有任何的这个下属，但其实是他所要讨论的这个这个人的范畴。他的定义好像就是说，你对你的工作的产出有没有实际的影响？他之所以觉得车间主任不是 executive， 是因为他对于他生产的产品没有任何影响，或者说他的影响不在于他生产出什么东西来。所有富士康的车间主任最后不管是谁，到最后产出来都是同一台 iPhone。嗯、但是一个知识型的员工，就是去做这个广告策划的也好，写这个文案的也好。呃，做设计的也好，做产品的工程师代码，就是你的所作所为，直接对于你的产出有影响。就是你是谁决定了你最后产出什么东西来？这种人就被称为管理者
2: 。嗯，
1: 对，就是 executive 的这个意思。嗯，对。但是这个中文书名确实有点误导人。但是我也想不出一个更好的翻译去来翻译 executive 这个词了。就是 executive 是什么？执行者、执行官的意思
0: 。能够做出决策的人。差不多，嗯嗯，有点那意思。对
1: ，有点那意思
0: 。对，就是其实，就算你不管理，或者就算你是一个刚刚毕业、刚刚进入，比如说一个互联网大厂的，不管是设计师还是什么，你或多或少也是要做很多产品决策的。只是那个可能决策小到说你这个按钮放在哪里，用什么颜色，嗯、它也算是一种决策，也是直接会体现在这个产品上的
1: 。对，所有的这些知识型的、创意型的。最基层的工作就已经拥有比所谓车间主任他的这个创意的管理权更大的权利了
0: 。这个跟他后面定义的就是这个工作成效很有关系。车间主任不能说他们的工作没有价值，对,对吧？他们只是说那个工作不影响到最后产出的东西，因为可能在车间里面本身就已经有一个模型了，然后。车间的工作就是把这个模型就是生产和拼装起来，最后做出来的东西都是一样的，不管这个车间主任是怎么样的。但是他的工作可能更多的是一个在这个组织内部的工作。之所以他不被定义成在这本书里的 executive，、嗯、是因为我觉得德鲁克他说，成果只在组织的外部出现，内部不会有成果出现，因为你生产的一个产品到最后是要有顾客去购买。嗯那个东西叫做成果，嗯，我觉得在他的那个定义里面，不是说车间主任工作没有成果，只是没有他定义的那种成果。嗯、但是你觉得，我们看这本书，或者说你说读这本书对你当时的那些作为一个 manager， 的困惑是有帮助的，嗯，我很好奇，因为这本书讲的并不是怎么去做管理，这件事情嗯，嗯，很多是针对 IC 在写东西，嗯。为什么你觉得会对于你要不要做管理，或者说你当时你当时的管理的困惑是什么来着
1: ？有很多困惑。<笑>
0: <笑>你是不是要继续做管理、呃？是不是你比较大的困惑？还是
1: 对，因为当时价值对，因为当时我对于管理的认识还非常的浅薄。嗯、就是比如说，我当时在想的是，我觉得我最能为这个组织当时的那个团队做贡献的事情，就是去做。那个产品里面的一个，比如说三年以后的一个规划，嗯，的一个这样的事情、嗯，做的这个工作更多的是做项目嘛。可能我隐隐约约的感觉到了，这个组织需要的是这样一份工作，而这份工作可能不被传统定义上是说是管理者的工作。我所以有有了这样的 struggle，
0: 就是那些让你的下属幸福感比较高的，保证有人去关心他啊，是不是最近生活上开心啦？嗯呃，有什么你能帮助他的啦？要不要帮助他什么搬到别的城市啦？嗯，这种你觉得可能不是你能贡献的对这个组织最有价值的事情
1: 。对，就是我觉得不是我我的独特价值所在，不是我最擅长的部分。其实这个就会涉及到我的最大的 take away 了，就是这本书对我最大的影响是他给到我一个非常 liberating 的观点，让我一下子思想解放了。就是他让我看到一个更大视角下面的我的工作，也就是说我的工作对于这个组织有什么价值？其实这本书里面我，我我最大的一个就是很能够启发我的一个观点，就是他一直在问你，你想一想，你在你所在的组织里面，这个组织最需要你做什么？你最能为你这个组织所贡献的独特价值是什么？你就去做那件事情就好就好了，其他的事情都是次要的。就是我之前就是会有很多的迷思嘛，就是说啊，我做这个事情，啊、呃，是不是一个一个设计经理应该做的事情啊？这个事情是不是能帮我升职啊？是不是可以让我的下属喜欢我啊？所有的这些考虑都不应该成为决定一个管理者做什么事情的这个最重要的因素。想通了这个一点以后，我就发现这样子就不是在去做 A、B 两个选择了，而是有一个更高的。一个问题去指引我去做这个选择
0: ，就帮你总结一下，或者说我想一下我自己的感觉的话，就是当我作为一个设计师，从一个就是个体户一个 I C 设计师变成一个 manager 的时候，我的 title 发生了变化，然后对应我 title 发生变化的同时，我觉得我好像对自己有了更多的期待，嗯，就是好像觉得因为我是一个。所谓 manager 或者管理者，好像我就应该去承担一些我曾经不承担的责任，嗯、比如说去花更多的时间去，嗯
2: ，组织大家吃饭，<笑>呃，组织
0: 大家吃饭，对，然后什么万圣节的时候大家一起把办公室那个装点的很特别，或者就是呃花很多时间帮助我的下属去做他们具体的项目，给到他们很多的反馈。或者就是你知道 ，Google 它会有那种下属会对上司会有一个评价嘛，就就像是上司对下属也会有评价一样。就是当你变成管理之后，你不但要接受平时就是上司会对你有的评价，这个跟所有人都是一样的，同时你还要接受来自下属的评价，然后。你就会觉得我要怎么样去讨好我的这些下属，怎么样让他们对我的工作满意、嗯嗯？因为那个分数如果实在太差的话，也是会影响到我的这个职业生涯发展的。所以你就会不得不分出一部分的精力去做这个事情。嗯、但是你做这个事情的时候，你又觉得好像这个事情这些事情都很不可见，然后也不是直接对这个产品产生价值。嗯，就某种程度上，你丢失了可能曾经最让你有。热情的事情、嗯，因为设计师基本上都是对这个产品有热情才会成为设计师的嘛。嗯、然后这个时候你就会觉得很困惑：我这份工作到底是干什么、嗯？我的价值到底是什么？我的价值难道就是让我的下属感到很快乐吗？
2: 嗯
0: 、然后这本书给到的一个解答就是：虽然作为管理者，你感觉你受到了很多的期待，但说到底应该是你自己定义。并且你自己应该去想，我最能够提供的独特的价值是什
2: 么？嗯
0: ，也许这个东西确实就是你是一个非常好的把大家聚在一起的，然后让大家觉得很幸福的，然后可能在现在这个关头，公司里面的这个员工的留存非常重要。那也许你确实就是一个不可替代的价值在那里的，但也很可能对于很多设计师来说，他不可替代的价值，就像你说的，就是有一个对产品的一个。愿景，嗯，然后可能自己带着呃产品经理，带着工程师，然后带着自己的一个小的设计师团队去把那个愿景给实现出来，嗯，这个就是你最最独特的和最大的能够贡献的价值
1: 。对，而有的经理可能他的最擅长的部分是，比如说做项目管理，嗯，他就能够把大家的进度控制得很好，把每个人安排在最合适的位置上，他能够把整个团队的流程也好。项目的进度也好，管理的井井有条，就是有不同的人，而没有一个标准说你一定得是一个什么样的人才被称为好的 executive， 或者说好的管理者
0: 。我在想，为什么这样？就是你做不做管理就不重要啊？因为他帮你拿走了那些你以为管理者应该要做的事情。对，就你觉得每一个人都应该去识别说现在的组织需要他。做出怎样的独特的、最大的贡献？对对对，他应该一直在想这个问题，并且一直在做他能够识别出来的那个事情
1: 。对的，他他肯定想这个问题。每个人都有自己的这个独特的情境嘛，就包括我的特点，我的擅长的是什
2: 么？嗯，
1: 我在的这个产品是什么样的？我的这个部门，我的职能，就是他把所有的这些东西都考虑进去以后，他一定会得出一个他自己觉得最优的这个结论，然后你就去做这个事情就好了
0: 。嗯。嗯我在想的就是，我们有没有可能用一句话去讲清楚，说我对组织产生的那个最重要的那个效用是什么？然后他说的很有意思的是，他去问很多管理者这个问题，然后别人说出来的都是一个职权，就是说我在管理一个四十人的团队，就这种话，嗯，就是如果换到我就就我在管理一个呃非常小的设计团队，但这种话是没有任何意义的，他只是在讲一个职权。
1: 这、就是你的 scope， 你你工作的这个产品，你的职能部门是什么？对对，我可以
0: 更细一点、嗯。我说我负责做啊、呃，这个操作系统的设计的某一块的一个团队。
1: 嗯
0: ，如果一个人是这么回答，就说明他可能其实没有很想清楚他的工作到底需要他做的是什么
1: 。对他只是在描述你的工作职责范畴。嗯，本来给你界定的是什么？对，嗯。
0: 我就觉得好像可能每个人都应该有一句话的一个 pitch， 嗯，就是如果我问你，比如说你觉得你此时、嗯、对吧，在现在这个时刻，在现在的 team， 嗯,嗯，你对你们团队最大的贡献是什么？你能回答出来吗
1: ？好问题，我想想我会怎么去去讲，就是我现在的这个部门是 YouTube 嘛，他是做视频的，嗯、大家都知道，嗯，所以他做的一个工作呢。就是让收听也成为这个产品的这个用户场景之一。我做的工作就是想着怎么把收听这个场景，在这个 YouTube 的这个生态系统里面，不管对于创作者也好，还是对消费者来来说也好，都变得更好。对，这是我们团队的目标。那我的工作就是把这个体验做到最好，并且连接到我们的这个产品的商业的目标上。然后我也是觉得自己是有一些独特的长处，是能够胜任这份工作的。因为我们首先做的就是播客这个这个事情嘛，我们做播客的。当然，我对于这个生态系统也是比较了解的。再加上，就是我觉得我对于匹配用户体验的需求和产品的这个所谓的商业上的目标的这个能力，我觉得是这么多年来我。最擅长的一个就是我这个工作的这个部分，所以我就是在帮团队一直在找这样的匹配的一个过程
0: 。那这里面你的独特的价值就是去跟大家一起去想怎么具体的去达到你们的目标？对，嗯嗯，去找一个路径
1: 。是的，你呢？你会怎么描述你
0: 的？因为我是做电脑操作系统嘛，然后我们的目标就是。让更多的人用我们这个操作系统的电脑。我自己在这个团队这几年的话，做的比较多的可能是比较偏创新型的项目，就是把已经有的功能做得特别好。嗯，那个可能不是我最擅长的东西，嗯、我最擅长的是从零到一的去想一个新的功能吧，功、嗯、能的想法，然后把它从零做到一。但我们团队有很多人比我更适合把它从一做到十，或者从十做到一百。嗯，所以我做的就是找很多这种从零到一的机会。我的目标是想要让用户在用我们电脑的时候更有生产力，嗯，以此来促进用户的使用意愿和购买意愿。嗯，对，我觉得这是我在这个团队给自己的定位。嗯，我觉得。在我刚刚入职，一直到可能去年之前，我觉得我的成效都非常好定义。嗯、我觉得我一直都挺清晰，说我现在手头有哪些项目，然后我要把这些项目的设计做完，然后最后这个产品发布，我很直接的就是有一个产品上的效益，嗯、对吧？这个很简单、嗯。然后我觉得这件事情变得困难，就是我定义我的这个贡献。变得困难就是当我成为了一个 manager，、嗯、一个经理人之后，因为一下子你的手上的项目就变多
2: 了
0: ，嗯、很多东西它可能不是创新型的项目，它、嗯、它可能跟我一开始想的想做的东西不是完全一致的，嗯、它有很多别的东西。嗯、然后这个时候，你其实有更多的空间去思考，说我到底定义出来的我的那个有效性是什么？嗯嗯。我觉得我花了很多时间去明白，也许我的团队里面有些人做的不是直接跟我想要做东西相关的
1: 创新的东西、嗯，对
0: 。但是确实，我当时很纠结的地方就是，有些东西就不是不属于我定义的那个有效性，或、嗯、者说
1: 他都不能发挥你的长处，你不能发挥你的长处在那样的项目上。但是因为你变成了管理者，你的工作的职责范畴就自然变大了，对。放大的职责范畴当中，就只有一部分是你擅长的，然后有另一部分你又不得不花时间、嗯，因为他们在跟你这个聊天的时候就会聊这些项目嘛，因为你花了时间在这样的事情上面，嗯你，你就没有时间像过去一样多的时间去想那些创新的项目，你就觉得自己没有那么像过去那么有效能了
0: 。对，嗯，所以我其实没有完全回答好的一个问题就是。已知这是我的，我对自己有效性的定义，而且我也知道这个应该跟我的老板和团队对我的期待是比较一致的。嗯、那我是要不要继续承担这些管理的任务？是承担它有效性比较高，还是不承担它有效性比较高？嗯、它是有 trade off 的。嗯、我觉得，就比如说它的好处是，因为我有了更大的空间。就如果你只有自己的那一小亩田，你可能创新着创新着就创新完了嘛，就只有这点东西可以做了。但如果你拥有的那个产品的空间比较大的话，那你就可以在各个地方都去想一些创新的可能性。就比如说我可能呃去年我想推一个 idea， 如果我现在还在做一个 IC 的话，那我可以想尽就我现在在把这个 idea 实现，还在做到一的路上。对不对？但是因为我做了管理者，所以我就把这个项目交给了我的一个下属。嗯、然后我与此同时又去挖新的坑了，我就去做一个新的项目了、嗯。就对我来说，我可能做到一个 proof of concept 就足够了。嗯,嗯这是好处。但是与此同时，就是我管的还有很多事情，它可能不太符合这个狭义的这个定义。嗯
1: 嗯，那这就是德鲁克说的，你只要分辨出来这些事情，然后对他 say no。就可以了
0: 。我觉得我很难 say no 耶、
1: 嗯
0: 。很难完整的 say no
1: 。为什么呢
0: ？你就是会有很多迫不得已的事情。是。我觉得我们的总监跟我讲的就很好，因为他不是就说他有一个 passion to crap ratio，P to C ratio。<笑>但我 passion、嗯就是、当时他的 passion， 但是我觉得我就理解成。因为你定义出来的你自己的有效性，或多或少是跟你你还有点 passion 的事情，因为你有 passion， 所以你才会做得很好，嗯、所以才能 uniquely contribute。对，但是势必就是还是，哪怕就是你不是一个做 management 的人，我也不相信你的工作百分之一百都是你觉得很有效的东西，嗯
2: 、肯定有
0: 相当一部分依然不是的，嗯、是，你会接很多项目、嗯，其中可能一两个项目是你心里面很重要的，嗯、但是你不得不也得去做一些别的东西，嗯、对吧？嗯、那他这个 ratio 本来就不是百分之一百的，嗯，它横竖都是可能百分之五十甚至以下的数字、嗯嗯，就我觉得这是很正常的事情，嗯、但我同意你说就是我可能想要压缩一天那个 crap 的时间。嗯他们也不能说是 crap，、嗯、只是说不是我的 high priority， 嗯，就尽可能的压缩多一点，这样我可以有更多的时间去做，嗯，我真有产出的事情、嗯。但我记得德鲁克好像说说，那个实际的时间在他心里面可能就百只有百分之二十五，就,就只有四分之一的时间。对对对。我想到这数字，我觉得<笑>我还行吧。嗯<笑>嗯
1: ，我觉得我们刚刚聊的好像。集中在第三章的这个部分，就是我能贡献什么，就聊了很多这个。就是我觉得，因为顺着这个我们刚,刚开始的部分聊下来，就自然聊到这一点、嗯。然后我记得在这一章里面，那个我看到一个还对我蛮有启发的一个一个例子或者一句话吧。他这句话就是我们刚刚一直反复在讲的，说一个有效能的管理者应该问有什么是我有可能能贡献的事情，可以极大的影响到这个组织最终整体的产出和表现。就是这里面，我觉得我们刚聊了很多关于我，关于我的，就是你怎么识别出你的优势所在的。但是这句话的后半部分也有一个让我很有感受的点，就是你要去关心这个组织的整体的产出和表现。嗯，嗯，呃、他给的这个例子我觉得特别好。他德鲁克举的例子说，在一个银行里，有一个部门呢，他这个本职工作是负责帮用户交易股票和债券的。然后呢，他们就可能每个月给用户去发这个股息，就寄支票寄到他们这些家。然后呢，他本来是一个非常机械化的工作，也不算是什么银行的核心部门。后来这个部门来了一个新的老板，新的副总裁。然后这个老板就意识到说，他们这个部门对整个这个银行，它更大的价值不在于去寄这个股息的支票，或者说去给用户打电话去做这些交易股票和债券，而是在于。这个部门不停地和这些所谓高级的顾客有非常频繁的沟通，因为他们一直打电话，一直发邮件，所以呢，这个新的老板就觉得他自己的这个部门可以成为去销售、推销自己银行内部其他业务的一个 marketing 的部门，一个做营销的部门，去卖投资理财的产品啊，去做贷款啊，做养老金的管理啊什么之类的。然后他就去这么做了，然后后来他的部门就成为这个银行里面非常重要的一个营销渠道，整个银行的这个整体的利益。得到了最大化，就我看这个故事我还蛮有启发的，就是因为我觉得很多时候，就我们是一般都会被安排在一个既定的、既有的一个工作岗位上，然后感觉工作范畴是定死的，啊、呃，你你就是做这个功能的，或者说这个页面就是你负责的。经常我觉得大家会发现说，哎，在我的这个范畴里面。我就把我自己的这个一亩三分地做好就行了。有的时候你会偶尔觉得说，哎，这个事情如果我这么改，确实对我这个页面更好了，对我这个功能更好了。但是如果整个东西都一起改的话，也许效果会更好，就是会有一个全局利益最大化的一个想法。我觉得这一点还蛮给我启发的，因为我发现我有的时候可能也会有这样的想法，就是觉得说我把我的一亩三分地做好就行了。然后，哪怕我有的时候感觉好像，如果我这么全局的去去提出一个优化的意见，对全局更有利，但是因为各种各样的原因，就放弃了。嗯
0: ，那就他就要求你要有一个 big picture，、嗯、是不是？你不能只知道这个题是什么，你得知道你们这个团队为什么存在，这个团队的核心是什么。就你如果是那个。银行的那个例子的话、嗯，他就得
1: ，他得知道银行业务的本质是什么。嗯，就他要意识到，哦，我不止我这个银行，不止做这个股票和债券交易，我们还做好多的这种，理财、嗯，而且很有可能说这些业务是赚更多钱的。嗯
0: 嗯，而且他还需要对这个这些业务的这些部门可能要有一些关系吧，友好的关系、嗯，让他们觉得我们是来帮助你们的，嗯、而不是来跟你们抢。嗯收成分成的对对对对之类的，对，这这很多 challenge， 对对对这的很
1: 不是很容易做的。那这就是为什么大部分人不去做。我觉得这个故事简化了这个后面他是怎么做到的。嗯，就是因为大部分人想一想就觉得，哎呀，我肯定没办法去搞定这个理财，或者说他们可能会觉得现有的这个营销部门会不会觉得我跟他是抢生意的呀？嗯，对，就是大家就在想一想的时候就已经打退堂鼓了。
2: 嗯,嗯。
1: 但是你从组织的角度来说，这样子打退堂鼓其实是很可惜的。嗯嗯，就我觉得是对对我的一个启发吧嗯。
2: 嗯
1: ，点出了我工作当中可能的一个常见的问题。
2: 嗯
1: 嗯，然后其实我们刚刚还聊了很多，呃，就是已经聊到了一些关于
0: 时间吗？对
1: ，关于时间的问题。
0: 嗯
1: ，这个其实他主要在第二章里面讲了嘛。你看了第二章，你还有什么别的比较有有启发的点？
0: 我想想，第二章整体说的就是管理者，嗯、他应该对自己在什么事情上面花的时间非常的清晰、嗯，然后一直在检查说，我有没有在做那个最重要的事情、嗯，然后我有没有那些比较次要的事情，能不能比如说交给别人做的，或者说有没有一些事情我是根本就不需要做的，这些。其实主要是让我想到了你之前那个 time log，、嗯、就是你有很长一段时间都会记录自己在工作里面和生活里面花的时间。我其实挺想知道，你记录那些时间，对你产生什么样的影响，或者是你有什么观察吗？就记了这些时间之后，啊、你发现了什么
1: ？发现的就是，要忠于自己的计划是非常难的。德鲁克讲了两件事情，管理者要做到两件事情，一个是你要能够分清事情的轻重缓急。就你要知道什么事情对你是最重要的。第二个事情是，你要在分清楚事情、嗯、轻重缓急情况下，你把你的最多的时间分配给最重要的事情。
2: 嗯，
1: 这个第二点是非常难做到的。就是我觉得第一步我可能还能做到，但是到了第二步，你就会发现有太多的 distraction。嗯，然后我当时去年我可能记录了有那么两三个季度吧，大概七八个月的时间，我都每天记录我的用时。我就发现，虽然我可能每周、每个月或者每天识别出了最重要的事情，但是由于各种各样的原因，我都没有像我计划的那样，把我的主要很多的精力时间花在那个最重要的事情上面，或者至少说没有花到像我预期的这么多的时间，因为总有一些事情你是没有预计到的，然后他就进来了，然后你就。为了满足别人的期待也好，为了被大家喜欢也好，你就去满足那些你如果回过头来看，一定不觉得是最重要的事情的事情
0: 。所以你当时大概一个一周里面百分之多少的时间会用来做你觉得就是一开始列出来比较重要的事情
1: ？我每天实际上的有效工作时间做真正重要的事情大概就两个小时。嗯，对。那一旦那一天里面，比如说有什么紧急的事情要我处理了。那基本上这一两个小时就没有了，因为任何紧急事情，哪怕是占用半个小时，很有可能是打断了你的思绪的、嗯，嗯，你就没有那个有效的工作时间了，嗯
0: 嗯。但你当时做了很多事情来，尽量的保证你有更多时间可以专注在对你比较重要的事情上面
1: 。对，对，当时我是看了一本那个写 Design Sprint 的那个人写的书，叫《Make Time》，对他当时他里面书里面讲了很多。我觉得还蛮有意思的这种小技巧啊什么的，我确实也尝试把我的所有的会议都挤在一块儿。就比如说，我从早上十点钟到下午三点是我所有的会议时间，三点以后我就不排会了。然后包括比如说一周有一天或者两天的时间是完全空出来没有会议的，然后非常 aggressively 的、比较暴力的啊、呃、拒绝会议，就是。我当时还是非常在意，说这个会议是不是有我能够独特的共献的地方呢？如果没有，我就不去了、嗯。如果只是一个关系管理的会，嗯、<笑>我就不去了。或者说，如果有人能够代表我说话，我就不去了。做了很多这样的事情，确实帮助我省下了不少的时间。今年又回去了，今年做的没有那么好了。呃，一部分是因为去了一个新的组，然后进入一个新环境的时候，还是。那个希望被别人喜欢的本能又回来了。我当时因为在我原来的组已经工作了五六年了嘛，嗯、我是相当于资格最老的人之一了。嗯嗯、我觉得我是有很多特权的、嗯。我这么去拒绝别人的会议啊什么的，把会议的时间按照我的需求来移动。嗯嗯、我感觉我有了一些这样的所谓特权、嗯。啊，到了新的组以后，从零开始建立这个信任，我又觉得我还是先去。呃、啊，适应别人的规则为好，嗯，所以就没有那么严格的遵照那个规定了、嗯。确实也对我有一些影响。今年你也看到我晚上加班的时间变多
2: 了
1: ，嗯，有一部分是因为我没有办法严格的遵照他的这些小的技巧啊什么之类的，嗯。但我觉得也许啊，再过一一年或者半年，等我攒的一些就是信誉度吧，我觉得确实需要一些信誉度来去做这样这些事情嗯。嗯，信誉度高了一些以后，我可以再回到。这样更有效率的一些时间安排上，因为确实会对别人造成不方便。嗯、<笑>但我我当时我也觉，我当时之所以觉得对别人造成了不方便，是可以接受的，是因为我觉得我的时间比他
0: 们的时间更值钱。对
1: ，本质上我是觉得有这么一个感觉啊、呃，所以我觉得对于这个组织来说，可能这样子是总体更优的。嗯，但现在在新的这样一个组里面，我还没有。觉得我的时间比别人的更值钱，或者说信任就还没有达到，嗯、我觉得这个东西是需要时间的。嗯
2: ，嗯是
1: 。刚讲的这个关于 “say no” 的这个难度，嗯、我我我非完全认同。嗯、对、嗯，就是不只是对于下属 “say no” 很难，对于上司 “say no”， 对于跨步、啊、太难了。对其他的人 “say no” 太难。但是德鲁克说的是，你最重要的就是要学会这个 “say no”， 就是所有的时间管理技巧里面。嗯最最重要的技巧，可能第一个技巧就是 say no。唯一评价你应不应该做这个活的时候的问题是：嗯、这件事情对我所在的组织，不管是这个部门、这个产品还是这个公司也好，对我所在的组织有用吗？对我有用吗？如果答案都是否定的，那你就应该 say no， 就没有任何别的需要考虑的因素。嗯、我记得我刚工作的时候特别明显，所有来的活我都照接不误。
0: 直接表现自己呢？对
1: 啊，产品总监说做这个事儿，哦，我做做做做做。呃，这个我老板说做这个事儿，那当然也做。就是我觉得，尤其是如果你请求的人是一个你的上级，职级比你高，或者说他的请求态度很诚恳，你感觉你很被需要，就好像非你不可，你很难 say no。但是这些都是常见的陷阱，就是。你要去判断要不要做这件事情，他态度诚不诚恳，请求的人的职级高不高，都不应该是你判断要不要接这个事儿，就要不要做这个事情的标准。对，但这个太难了，真的太难了，尤其是如果你刚新到一个公司，新到一个组的话。但是随着时间推移，我觉得是可以做到这一点的吧？你的你对于你自己的判断的信心，还、啊、有你在这个团队里面的这种信任的积累，可能早晚你会做到这一点。
0: 我记得这个书里好像有写到说、嗯，就一个成熟的、有经验的管理者，他所看到的自己能够产生贡献的地方，很有可能跟他的上司看到的是不一样的。嗯，尤其是在一个具体的项目上面要不要做，对，他就应该要去据理力争，对，然后去发现为什么两个人的想法不一样。是，所以我觉得这是很正常的事情
1: ，是非常正常，而且很有可能你是对的。嗯，对对，就只是说你敢不敢把这个事情抛出来，跟你老板讨论嗯，嗯，跟你的产品总监讨论
0: 。那我觉得这个讨论是非常重要的。对，就是说，为什么我觉得我不做这个事情对我更有效，嗯，而、啊、你却觉得我做这个事情对我更有效？是不是你对我的认知和我对我的认知当中是有偏差的？对。这个讨论其实是非常有价值的。是
1: 的对对，很有可能会涉及到，比如说对于这个产品，对这个现在公司的情况，嗯，各种各样都有偏差。对，对对对，是的，嗯、是特别重要嗯。嗯，那我们今天讲的呢，其实本质用两个字来总结，就是 “be useful”。你怎么对这个组织有用？这是指导你行为的唯一准则。所有其他都是其次，所有其他什么？哎，我做这件事情会不会被我同事喜欢呀？老板是不是希望我做这件事情呀？啊、呃，我能不能做这个项目升职啊？我这个下属会不会因为我做这个事情喜欢我呀？所有这些事情都不是你卓有成效的方法。想一想，怎么样把自己的能力匹配到这个组织的需要上面，并且去做这样的事情，可能是我们每个人都可以。一直在想的一个就是可以永远完成不了的作业，就你每过一段时间，你都可以去想这个问题，因为外部环境在变化，组织环境也在变化，你自己的能力也在变化，你所在的团队部门可能也有变化，你每过一段时间都可以去想，我的独特的价值在哪里？这个组织最需要的事情是什么？然后我们的匹配的点在哪里
0: ？你说的对,<笑>对
1: ，对这个我觉得就可以用这个来总结一下我们今天聊的。主要的这个观点吧，嗯，然后对我来说，这个观点是一个呃让我的思想解放的点，就是因为这么去想了以后，你的职称什么的都不是很重要，嗯，对，因为你在任何职称上，你都可以去这么去想这个问题，你都可以变得卓有成效，不管是对于你个人来说，还是对于这个你所在组织来说，嗯。这本书还有很多部分，我们都还没有聊到，我们以后有机会再聊。反正先把坑挖着，那就这样吧，这节目就到这里啦，拜拜
0: ，拜拜。